0: Wir sind beim vierfachen Ackerfeld und wir steigen da jetzt wieder ein. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt. Es war etwas auseinandergezogen diese Predigtserie. Wir haben uns mit diesem Gleichnis von Jesus beschäftigt, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt: Pass auf, da ist dieser Sämann und der streut den Samen auf sein Ackerfeld und manches. Manches fällt auf guten Boden und das geht auf und das bringt Frucht, hundertfach. Also da ist richtig Kraftsinn. Und Jesus vergleicht, vergleicht diesen Samen mit dem, was Gott uns gibt. Gott gibt dir so viel, er gibt dir sein Wort, er offenbart sich dir. Er gibt dir einen Plan für dein Leben, er schenkt dir Segnungen und all das möchte er in dein Leben hineingeben. Und ja, es gibt diesen guten Boden. Und Ziel wäre es, dass eigentlich alles guter Boden ist bei uns. Dass dieser Boden so ist, dass das, was Gott in unser Leben hineingibt, aufgehen kann, keimen kann, Wurzeln schlagen kann, stark wird und dann zur Entfaltung kommt, sich multipliziert und richtig viel Frucht bringt. Wäre gut, oder? Aber Jesus sagt, es ist nicht alles so in diesem Feld, sondern es gibt auch diese anderen Bereiche auf diesem Feld. Es gibt diesen Weg, diesen hart getrampelten Weg und da geht es ganz stark um, um Verletzungen, um Emotionen, wenn unser Herz hart wird. Und es gibt diese, diese Felsbrocken, diese Steine, die da im Weg sind, weshalb die Wurzeln nicht groß und stark werden können, die das blockieren. Und wir haben darüber gesprochen, dass das, ja, dass das auch unsere Ängste sind. Unsere Schuld, das falsch zu machen, dass wir auf der Anklagebank sitzen bleiben. Dass wir das nicht annehmen, was Jesus für uns getan hat und frei vor Gott kommen. Und dann gibt es eben noch diesen diesen vierten Bereich dieses Feldes. Da geht es um die Dornen. Die Dornen und die Disteln, dieses Unkraut. Und darüber wollen wir uns heute ein bisschen Gedanken machen, was da dahinter steckt. Und ich lese euch zu Beginn einfach die beiden Texte vor, die Jesus in diesem Gleichnis spricht. Die er seinen Jüngern, die da um ihn herum sind, zu denen er spricht, das sagt, die steht im Markus-Evangelium, Kapitel 4. Und ihr könnt gerne mitlesen. Der erste steht in Kapitel 4, Vers 7. Das ist noch Teil dieses Gleichnis. Da sagt Jesus... Einiges fiel ins gestrüpp, und die Dornsträucher überwucherten und erstickten die Saat, sodass sie keine Frucht brachte. Ja, klar und verständlich eigentlich. Einiges fällt unter die Dornen von dem Samen und dann geht, will das aufgehen, aber diese Dornen sind viel kräftiger und die ersticken einfach alles. Und dann erklärt Jesus, das ist der nächste Bibeltext, der kommt gleich hinterher. Jesus erklärt das in Vers 18 und 19 und da sagt er, wieder bei anderen ist es wie mit der Saat, die ins Dornengestrüpp fällt. Sie hören das Wort, doch dann gewinnen die Sorgen dieser Welt, die Verlockungen des Reichtums und andere begierden Raum und ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. Jesus erklärt eigentlich, was diese Dornen sind. Er sagt, es sind diese Sorgen der Welt, diese Verlockungen des Reichtums, die Begierden. Aber um was geht es da jetzt denn eigentlich? Ich weiß nicht, wenn ihr einen Garten habt. Ich bin gerne in meinem Garten. Und äh, ich versuche da auch immer mal wieder was zu machen in diesem Garten. Ähm, Jetzt ist ja wieder Frühling, jetzt fängt man an und man man sieht, also wenn man man im Herbst einigermaßen seine Sachen weggeschnitten hat, dann hat man jetzt wieder guten Boden, wo was wachsen kann. Und man freut sich auf die ganzen Blumen, die dann da kommen. Und trotzdem hast du vielleicht auch mal festgestellt, wenn du da nicht regelmäßig was machst an deinem Garten, an diesem Grabland oder wie auch immer das nennt, dein Blumenbeet, dann hast du da Unkraut, was wuchert und was schneller ist und stärker ist als das, was du eigentlich sehen willst. Und es wuchert einfach alles zu. Heißt, wenn du das Land einfach so unbestellt zurücklässt, wenn du nichts machst an deinem Garten, dann wird das Unkraut die Überhand gewinnen. Man man kennt das manchmal, wenn man so an an Gebieten vorbeiläuft, so am Stadtrand, da sind manchmal ganze riesige Felder einfach mit Dornen zugewachsen. Mit Brombeeren, wilden Brombeeren zum Beispiel oder sowas, die überall sind und man kommt überhaupt nicht mehr durch. Um diese Dornen geht es. Diese Dornen, die in unserem Leben, in unserem Herz wuchern und die gefühlt stärker sind als all das, was wir uns wünschen, das aufgehen kann. Und ich glaube, die gibt es in unserem Leben, diese Dinge, die da einfach wuchern. Das erste Mal, dass Dornen in der Bibel erwähnt werden, das erste Mal, dass davon die Rede ist, von diesem Unkraut, was, was stark ist, was eigentlich keiner braucht, was aber da ist und die Arbeit erschwert, das Schöne erschwert, Es wird relativ am Anfang von der Bibel gleich erwähnt. In 1. Mose Kapitel 3 geht es um dieses Unkraut. Und ich lese euch diesen Vers auch noch vor, diese beiden Verse. 1. Mose 3, 17 bis 18. Gott spricht mit den ersten Menschen. Er spricht mit den ersten Menschen und er sprach zu Adam, weil du auf die Frau gehört und von der verbotenen Frucht, ge- Frucht gegessen hast, soll der Ackerboden deinetwegen verflucht sein. Dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen, um dich davon zu ernähren. Dornen und Disteln werden auf ihm wachsen, doch du musst dich vom Gewächs des Feldes ernähren. Da kommt das erste Mal Dornen und Distel vor, in Verbindung mit einem Fluch. Darüber reden wir gleich noch ein bisschen, was es mit diesem Fluch auf sich hat. Aber erstmal spannende Geschichte. Die Menschen hatten sich entschieden, nicht dem zu vertrauen, was Gott ihnen gesagt hatte. Sie hatten sich dafür entschieden, ihren eigenen Willen zu leben. Sie hatten sich dafür entschieden, selbst die Entscheidung zu treffen und diese Frucht zu essen, wo Gott gesagt hat, ihr dürft alles, aber das nicht, von dieser Frucht dürft ihr nicht essen. Und da kommt diese Schlange, ihr kennt diese Geschichte vielleicht, die Schlange, der Durcheinanderbringer, der Satan, über den hatten wir es die letzten Wochen auch schon immer mal wieder, der der hat mit diesem Gleichnis sehr viel zu tun. Und er kommt und er verführt, er spricht diese Lüge hinein und sagt, meint Gott es wirklich gut mit euch? Wollt ihr nicht vielleicht doch lieber mal probieren? Könnt ihr Gott wirklich vertrauen? Die Menschen tappen in diese Falle hinein. Und das hat Konsequenzen. Und wenn wir heute über Dornen und Disteln reden, dann reden wir über Konsequenzen. Wir reden über Dinge, die davon kommen, dass wir Entscheidungen treffen. Dass Gott uns einen freien Willen geschenkt hat. Es war Gottes Plan. Gott hat gesagt, ich möchte das so. Ihr sollt frei entscheiden können. Ihr sollt entscheiden können, ob er mir vertraut. Ich will eine Beziehung mit euch. Aber ihr dürft auch frei entscheiden, was das für euch heißt. Konsequenzen. Dornen. Also der Mensch musste seitdem mit Unkraut klarkommen. Er musste irgendwie Sachen anbauen, anpflanzen, aber das Unkraut war auch da als Konsequenz seines Handelns, weil er dadurch aus dieser Gemeinschaft mit Gott, aus diesem Garten Eden ausgeschlossen war und jetzt einfach die Konsequenz tragen musste. Konsequenz, Fluch steht hier. Was bedeutet das jetzt für die Dornen und Disteln in unserem Herzen, weil darum geht es ja in diesem Gleichnis. Jesus spricht ja über dieses Gleichnis und sagt, dieser Ackerboden, das ist euer Herz und Gott möchte da etwas hineinlegen. Was sind jetzt da diese Dornen und Disteln und haben diese in meinem Herzen auch was mit meinen Entscheidungen zu tun? Vielleicht noch mal kurz zu dem Wort Fluch, was jetzt hier vorkommt. Man muss, man, man muss überlegen, in welchem Kontext man hier spricht. Wenn wir jetzt als Westeuropäer über Fluch reden, dann haben wir vor Augen die Voodoo-Puppe oder sowas. Ja? Da ist irgendeiner, der will dem anderen was Böses tun. Und deswegen geht er hin und macht irgendwas Mystisches, was bei dem anderen ankommt und dann irgendwelche negativen Auswirkungen bei dem anderen hat. Aber es ist eine Böswilligkeit, die dahinter steht. Man möchte dem anderen schaden. Jetzt lesen wir im Alten Testament, dass Gott sagt, ich verfluche das hier. Das ist ein Fluch, der euch trifft, weil ihr mir nicht vertraut habt. Warum macht Gott das? Möchte Gott, unseren Mensch, möchte Gott uns den Menschen schaden? Möchte er Adam und Eva schaden damit? Nein. Der Fluch ist hier nicht so verstehen, wie wir den verstehen, dass hier einer den anderen irgendwas Böses überstülpen will. Der Fluch ist zu verstehen mit Konsequenz. Der Orientale, ja, also Jesus war Orientale, da unten ähm, im, 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 im Nahen Osten, der denkt ein bisschen anders als wir und hat damals auch schon ein bisschen anders gedacht als wir. So ist es bei dem Orientalen so, dass es viel weniger Grauzonen gibt im Denken und auch in der Sprache. Ja, Es gibt nicht ein bisschen weniger wie. Es gibt schwarz und es gibt weiß. Und entweder ich habe den Segen und ich habe das Gute, ich habe das, was Gott schenkt, oder ich habe es nicht. Und das ist gleichzusetzen mit dem Fluch ist nicht Gott, der hier was tut, was Böses tut und den Menschen überstülpt, sondern es ist einfach, wenn du nicht in dieser Beziehung mit Gott bist, wenn du nicht auf seiner Seite stehst, wenn du nicht den Segen von ihm kriegst, dann hast du automatisch den Fluch gewählt. Das ist einfach nur Konsequenz. Das ist einfach das, was passiert. Ich habe hier die Woche über eine Stelle mit jemandem gesprochen, der auch in der Bibel vorkommt, wo Jesus selbst sagt, wenn ihr nicht eure Familie hasst, dann könnt ihr nicht bei mir sein. Hä, wie passt das? Hassen? Jesus hassen? Nein, Jesus hat bestimmt nicht gesagt, du sollst hassen im Sinne von, wie wir hassen verstehen, weil das ist nicht ist nicht Jesus, weil das passt nicht mit dem, was er sonst sagt. Aber es schildert dieses Schwarz-Weiß-Ding wieder, zu sagen, entweder liebst du mich mehr als alles andere oder nicht. Und wenn du es nicht tust, dann ist es eigentlich egal, ob es nur ein bisschen weniger nicht oder ob es komplett hassen ist, es fällt alles in die gleiche Kategorie. Das ist das Schwarz-Weiß-Denken, was uns in der Bibel ganz oft begegnet. Und wir sagen, oh, ist doch irgendwie engstirnig. Ich glaube, man muss es einfach verstehen. Und so muss man auch diesen Fluch verstehen, um den es hier geht. Wir entscheiden uns für Gott und haben den Segen. Oder wir entscheiden uns gegen Gott. Und wir haben die Konsequenz, die daraus folgt. So viel mal zu Segen und Fluch gibt eine tolle Geschichte im Alten Testament. Eine tolle Geschichte, wo Gott mit seinem Volk unterwegs ist. Er hat es aus Ägypten herausgeführt und will mit diesem Volk jetzt in das gelobte, in das verheißene Land, in das Land Kanaan einziehen. Und Er gibt ihm auf dem Weg, diesem Volk, manche Prinzipien mit, man sagt oft Gebote, wie dieses Volk in diesem Land, diesem verheißenen Land leben soll. Und in diesen Prinzipien spiegelt sich einiges wider, wie Gott sagt, Leute, versteht, wie wie diese Welt tickt, versteht, wie ich bin und und ich will euch zeigen, wie wir in Beziehung miteinander leben können, dass das funktioniert. Und er sagt, bevor ihr in dieses gelobte Land einzieht, führe ich euch durch ein Tal hindurch. Und in diesem Tal seid ihr umschlossen von zwei Bergen. Auf der einen Seite der Berg Garazim und auf der anderen Seite der Berg Ebal. Und wenn ihr genau mittendrin seid, dann bleibt mal stehen. Ich habe euch mal so zwei Berge mitgebracht. Ich hoffe, das klappt jetzt. Und ich stehe jetzt gleich hier mittendrin in diesen Bergen. Wow, da sind sie. Ja, Also, hier ist der Ebal. Nee, doch, ja. hier ist der Ebal. Ich muss mal gucken, das alles Spiegel verkehrt. Hier ist der Ebal und hier ist der Garazim. Und Gott sagt, jetzt geht ihr mit diesem Volk in diese Mitte, in diese Bergen rein. Und wenn ihr da seid, dann schickt ihr ein paar von euren Leuten zuerst mal auf den Berg Ebal. Ihr schickt die auf den Berg Ebal und ihr wendet euch als ganzes Volk in diese Richtung und schaut auf diesen Berg. Und dann lasst ihr Folgendes vorlesen. Ich lese euch nicht alles vor, das ist zu lang, aber ich sage euch mal inhaltlich, was jetzt da vorgelesen wird, was dieses Volk von diesem Berg Ebal zu hören bekommt. sagt, wenn ihr euch gegen mich entscheidet, wenn ihr euch für den Fluch entscheidet, wenn ihr nicht nach dem Leben wollt, was ich euch an die Hand gebe, die Prinzipien, die ich euch gelehrt habe, dann werdet ihr Pest erleben, Schwindsucht, Entzündungen, Fieber wird euch heimsuchen, ihr werdet Missgeschick haben, eure Körper, eure Backtröge werden leer bleiben, eure Kinder werden dahin sterben, eure Äcker werden Missernten bringen, eure Rinder, Schafe und Ziege werden sich nicht vermehren. Ihr werdet Unglück erleben. Das wird passieren, wenn ihr euch nicht an die Prinzipien haltet. Krass, oder? sagt: Aber auf der anderen Seite, wenn ihr euch jetzt umdreht und auf den Garazim guckt, dann werdet ihr hören, was ich euch geben werde, wenn ihr euch nach meinen Prinzipien richtet. Ihr werdet Gedeihen erleben. Ihr werdet gesunde Kinder haben. Ihr werdet reiche Ernten haben. Alles wird sich ver- Vermehren bei euch euer Backdruck und euer Korb wird immer reich gefüllt sein. Das Glück wird euch begleiten. Die Feinde, werden, die sich gegen euch erheben, werden sich vor euch zu Boden werfen. Eure Vorratshäuser werden voll sein. Es wird euch alles gelingen. Ihr werdet Segen im Land haben. Ihr werdet viele Kinder haben. Ihr werdet reiche Ernte haben. Der Himmel wird sich für euch öffnen mit Regen und er wird euer Land fruchtbar machen. Und alle Völker werden sehen, dass ihr gesegnet seid. Gott sagt, Leute, es ist eure Entscheidung. Ihr könnt euch nach dem richten. Und ihr werdet die Konsequenzen tragen, wenn ihr nicht mit mir unterwegs seid. Oder ihr richtet euch hier nach meinem Segen. Und ihr werdet erleben, wie wie ich euch segne. Aber ihr steht jetzt in der Mitte. Ihr entscheidet. Es ist allein eure Entscheidung, ob ihr das eine oder das andere wählt. Jetzt können wir die Berge wieder Können wir wieder rausnehmen. Weißt du, Jesus möchte uns segnen. Gott möchte uns segnen. Er möchte diesen Samen in unserem Leben ankommen lassen. Aber er macht auch deutlich, ich zwinge euch das nicht auf, sondern es ist eure Entscheidung, wie ihr damit lebt. Und spannend, im Alten Testament wird auch noch deutlich, dass dass Gott sagt, diesen, diesen Fluch, also das, was nicht der Segen ist, das zieht sich teilweise durch bis in die vierte Generation. Das ist spannend, oder? Vielleicht kennst du das aus aus deinem eigenen Leben oder aus, aus, keine Ahnung, Erfahrungen, die du mit anderen Menschen hast, wenn man so in Familiengeschichten hineinkommt. Und es gibt manchmal so ungesunde Muster, die in Familien drin sind, die sich komischerweise durchziehen, die meistens weitergegeben werden von einer Generation zur anderen. Ich weiß nicht, ob du sowas in deiner Familie hast, so ungesundes Verhalten was irgendwie scheinbar wie Erdmasse weitergegeben wird. Dabei hat das mit dem Genen gar nichts zu tun erstmal. Und es spiegelt einfach das wieder. Es spiegelt wieder, dass da Entscheidungen getroffen wurden von Gott weg. Und dass das einfach Konsequenz hat. Warum steht in der Bibel bis zur vierten Generation? Ich weiß es nicht genau, aber das Spannende ist eigentlich, dass man sagen kann, wenn ein Leben normal läuft, also wenn man nicht vorzeitig irgendwie zu Gott abgerufen wird, dann kann man vier Generationen erleben. Vier Generationen bedeutet eigentlich ein ganzes Leben lang. Und das bedeutet auch, dass du die Gelegenheit hast, ein ganzes Leben lang wieder umzukehren. Wieder umzukehren und diese Linie, diese vielleicht auch Nicht-Segenslinie in deinem Leben wieder zu kappen, wieder abzutrennen, dass sie eben keine Auswirkung auf deine Nachkommen hat. Denn, und jetzt kommen wir dahin, worum es eigentlich geht und wo es meiner Meinung nach auch Jesus geht, als er mit seinen Jüngern über diese Dornen gesprochen hat. Er sagt, denn ich bin hier, Jesus ist da und er ist in diese Welt gekommen und er hat sein Kreuz aufgestellt. Jesus hat das Kreuz aufgeschlagen auf der Schädelstätte auf Golgatha. Was war das für ein Ort? Der Ort des Segens? Nein, überhaupt nicht. Das war eher der Ort des Fluchs. Jesus hat das Kreuz aufgeschlagen auf dem Ebal, könnte man sagen. Auf diesem Berg, wo der Fluch kommt. Und hat gesagt, ich stelle mich hier hin und ich trage all das. All die Konsequenz, die euch treffen müsste, weil, weil ihr es nicht schafft. Und das ist die Geschichte des Alten Testaments, wenn ihr die lest. Das Volk Israel, es wollte sich vielleicht entscheiden, nach dem Segen sich zu richten. Aber wir aus unserer Kraft, wir Menschen, wir kriegen es nicht hin. Wir schaffen es nicht, uns ganz nach dem Segen auszurichten und werden immer wieder von den Konsequenzen eingeholt, die einfach da sind. Und Jesus sagt: Und genau da stelle ich das Kreuz hin. Genau dafür bin ich gestorben. Genau für diese Konsequenzen, für diesen Fluch, der euch treffen müsste. Und er hängt an diesem Kreuz mit der Dornenkrone. Ist dir das schon mal aufgefallen? Ich habe mich schon oft gefragt, warum eigentlich eine Dornenkrone. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob das jetzt die einzige Erklärung ist, die es dafür gibt, ich weiß es nicht. Aber ich entdecke immer wieder Neues in der Bibel. Und ich finde es total spannend, diese Verknüpfung zwischen den Dornen im Ackerfeld und dieser Krone, die Jesus ans Kreuz getragen hat. Jesus hat die Konsequenz getragen, spürbar. Er hat das ans Kreuz getragen, was nicht nur, was wir an Schuld auf uns geladen haben, sondern all das, was an logischer Konsequenz daraus für unser Leben folgen würde. Und er bietet uns an, umzukehren. Er bietet uns an, immer wieder zu ihm umzukehren. Uns immer wieder neu für den Segen zu entscheiden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es gibt Bereiche im Leben, da bin ich mir relativ safe die habe ich ans Kreuz gebracht. Die habe ich zu Jesus gebracht. Die stehen ganz unter seiner Herrschaft. Aber du hast vielleicht auch schon festgestellt, dass dein Leben nicht nur aus einem Bereich besteht, dass dein Leben viele Facetten hat. Manchmal sogar mehrere Persönlichkeiten. Auch nicht mehr gesund, aber ich glaube nicht, dass es irgendjemand von uns gibt, der sagt, ich bin immer nur genau so. Es gibt dieses Bild mit dem Engelchen und mit dem Teufelchen auf den Schultern, die an manchmal irgendwas einflüstern. Der eine von da und von da. Und ich glaube, irgendwie so ein, diesen, diesen inneren Kampf, diesen inneren Zwiespalt, den kennen wir doch alle. Jesus hat gesagt, ich bin für alles gestorben. Ich bin für jeden deiner Bereiche ans Kreuz gegangen. Ich habe diese Dornenkrone für jeden Lebensbereich von dir getragen. Und es ist deine Entscheidung, ob du sie unter meine Herrschaft stellst ob du sie mir abgibst, ob du mit diesen Bereichen umkehrst zum Kreuz oder ob du sie weiter tragen willst und die Konsequenzen dafür tragen musst. Das gilt auch für die Bereiche, die wir nicht so gerne haben und wo wir vielleicht auch ein bisschen stur sind. Zorn ist zum Beispiel so einer. Es gibt einen, dass es, man zornig wird und dass es so ein, so ein Zorn in einem kommt, wo man merkt, jetzt, jetzt rührt sich was. Vielleicht ist es, es ist Zeit, diesen Zorn ganz bewusst zum Kreuz zu tragen, ganz bewusst unter Gottes Herrschaft zu stellen, dich für den Segen zu entscheiden. Begierden kamen in diesem Text auch vor. Jesus erwähnt hat, geht um diese Begierden. Ja, wir Menschen haben auch Begierden. Vielleicht ist es auch Zeit, die Dinge, die du eigentlich eher für dich alleine irgendwo in der stillen Kämmerlein machst, dass sie keiner mitkriegt. Pornografie oder was auch immer. Vielleicht ist es Zeit, das zum Kreuz zu bringen. Und zu sagen, ich, ich breche hier, ich breche diese Linie, die vielleicht Auswirkungen hat auf mein Leben und vielleicht sogar auf das Leben meiner Kinder und meiner Enkel oder was auch immer. Ich breche ganz bewusst damit und gebe es Jesus ab. Ich bringe es ans Kreuz. Unversöhnlichkeit. Dinge, wo du genau weißt, es ist Zeit zu vergeben. Aber du kannst es einfach nicht. Ja, aus deiner Kraft kannst du es wahrscheinlich auch nicht. Und es ist okay. Aber Jesus ist dafür gestorben. Stell unter die Herrschaft Jesu Christi. bringst zum Kreuz. Kehr um. Und es ist wieder unsere Entscheidung. Es ist unsere Entscheidung, diese schwierigen Bereiche ans Kreuz zu bringen. Ich möchte euch noch einen, einen Bibeltext vorlesen, den Paulus schreibt im Kolosserbrief. Kolosser 2, die Verse 14 und 15. Schreibt Paulus, er, Jesus Christus, hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Auf diese Weise hat Gott die Herrscher und Mächte dieser Welt entwaffnet. Er hat sie öffentlich bloßgestellt, indem er durch Christus am Kreuz über sie triumphiert hat. Es sind diese Mächte, die starke Waffen haben. Es sind diese Mächte, die wie Unkraut sind, gefühlt stärker und schneller wachsen und alles ersticken, was da vielleicht an Gutem keimen möchte. Und Jesus hat am Kreuz diese Mächte entwaffnet. Er hat ihnen die Waffen geraubt, er hat ihnen die Stärke genommen. Du kannst damit brechen, das muss sich nicht mehr wie eine Linie durch dein Leben, vielleicht auch durch das Leben deiner Familie, durch die Generationen durchziehen. Du kannst einen Stopp setzen, und zwar am Kreuz, wo Jesus für dich gestorben hat, wo er diese Dornen ans Kreuz gebracht hat. Es ist deine Entscheidung. Du kannst aber auch entscheiden, sie wieder zu bewaffnen, immer wieder neu. Immer wieder, wenn du du den Blick vom Kreuz wegnimmst und dich in die andere Richtung drehst, bewaffnest du sie auch wieder, gibst du ihnen wieder Kraft zu wachsen. Und so ist es in unserem Leben und mit den Dornstückchen wie bei uns im Garten. Wir müssen jedes Jahr wieder anfangen, das Unkraut rauszuziehen. Wir müssen immer wieder neu uns entscheiden, ich mache das Unkraut weg, damit die schönen Blumen Platz haben, wachsen können und nicht eingehen. Damit der Same sich entfalten kann. Und genauso ist es bei unserem Herz auch. Wir müssen immer wieder neu umkehren. Wir müssen immer wieder neu entscheiden. Aber wir können. Wir können, weil Jesus sein Kreuz aufgerichtet hat. Weil Jesus uns ruft zur Umkehr und sagt: Ich übernehme die Seite des Fluchs. Richte du dich nach dem Segen aus. Entscheide dich für den Segen. Entscheide danach zu leben. Vor zwei Wochen haben wir darüber gesprochen, dass wenn wir im Licht des Kreuzes stehen, dass es so schön ist, dass wir gar nichts anderes wollen. Und dass es unser Verhalten, und unser Denken, unser Fühlen verändert wird, wird wenn, wir, wenn wir in dieser Gegenwart Gottes stehen. Und das ist die Einladung, die Jesus dir zuspricht. Du musst nicht perfekt sein, um zu mir zu kommen. Ganz im Gegenteil. Du darfst mit dem ganzen Mist kommen. aber du musst dich entscheiden. Ich wünsche dir sehr, dass dein Herz ein Ackerfeld wird, was viel Frucht bringt. Ich wünsche dir sehr, dass Gott die Gelegenheit von dir bekommt, an diesem Ackerfeld zu arbeiten, es zu bestellen, die Wege aufzuweichen, die alten Verletzungen auszurollen, die Felsbrocken, aus deinem Herz hinaus zu werfen, damit Wurzeln richtig tief wachsen können. Du stark verwurzelt bist. Ich wünsche dir, dass er das Unkraut wegmacht, dass er die, die Dornen für dich tragen darf, damit die Frucht nicht erstickt. Und ich wünsche dir, dass, du, dass dein Leben sich entfaltet im Segen Gottes. Das ist deine Entscheidung. Ich möchte beten. Jesus, ich komme ans Kreuz. Ich komme zu dir mit all dem, was mein Leben ausmacht. Ich komme zu dir mit meinen emotionalen Verletzungen. Ich komme zu dir mit mit meinen Ängsten und meiner Schuld. Ich komme auch zu dir mit all diesen Entscheidungen, mit all meinen Lebensbereichen. Und ich vertraue dir alles an. Du bist mein Herr. Du bist mein Erlöser. Du bist der, der in den Tod gegangen ist für mich, um all das zu tragen, um all das auf sich zu nehmen. Herr, und ich verstehe ganz oft nicht, was da alles drin liegt für mich, was da an Segen für mein Leben drin liegt und kämpfe oft dagegen an und kämpfe alleine, anstatt dich mit einzubeziehen. Jesus, ich bitte dich, Gib mir die Kraft, immer wieder zu dir umzukehren. Gib mir die Kraft, die Entscheidung zu treffen, jeden Tag neu zu dir zu kommen an dein Kreuz und mein Leben vor dir niederzulegen. Gib mir die Kraft, mit diesen Konsequenzen zu brechen, die immer wieder in mein Leben hinein nagen, die immer wieder stechen wollen mit ihren Dornen, die immer wieder ersticken wollen. Ich danke dir, Herr, dass du diese Mächte entwaffnet hast. Jesus, dir gebührt die Ehre. Ja, ich möchte, dass mein Leben sich entfaltet. Ich möchte frei sein. Und ich kann es durch dich. Amen.